0: ¿Te has puesto metas en tu vida? ¿Qué te impide lograrlas? Desde temprana edad llegamos a fijarnos metas. Nuestra forma de ser nos ha servido para lograr algunas y al mismo tiempo nos ha llegado a limitar para alcanzarlas. No me refiero a si eres capaz de lograrlas o si en la vida experimentas dificultades. De alguna manera sabemos que para lograrlas debemos aprender. En el episodio anterior te compartía que hemos creado un estilo y ritmo de vida que nos mantiene atrapados en ciertas rutinas, viviendo de forma acelerada y nos cuesta detenernos un momento a mirar dentro de nosotros para encontrar lo que realmente nos impide aprender de nuestras experiencias. Por esa razón, hoy quiero compartirte acerca de los enemigos del aprendizaje. Mi nombre es Aaron Pérez y te doy la bienvenida a otro episodio de Despertar Consciente. ¿Alguna vez realizaste en la escuela el germinado de una semilla de frijol? Ese sencillo experimento que tenía como propósito didáctico el aprender cómo crece una planta, entre otras cosas. Después de unos días de llevarse a cabo el proceso de germinación, de esa semilla surgía una planta. ¿Qué tiene que ver este trabajo escolar con aprender de mis experiencias? ¿Notaste que de la semilla de frijol crecía una planta de frijol? Tal vez estás pensando, obvio, pero te invito a reflexionar el hecho que de una pequeña semilla que aparentemente no tiene la facultad de poder pensar o hacer planes para su futuro, contiene dentro de sí toda la información para convertirse en una planta de frijol. Si partes la semilla por la mitad y la observas, no vas a ver una planta de frijol, pero no pones en duda que de alguna forma está ahí. Pasa exactamente lo mismo con una bellota de la cual va a crecer un enorme roble o con la flor de un manzano que termina manifestándose como una manzana. Nunca esperarías que de una bellota crezca una calabaza o que de un frijol se forme una manzana. Cada aspecto de la naturaleza sin excepción tiene integrada dentro de sí toda la información que requiere para manifestarse de acuerdo a su naturaleza. Pasa lo mismo con los seres humanos. Hubo un instante en el que fuiste concebido y ahí comenzó tu vida física. Durante nueve meses has estado dentro del vientre materno. Desde el momento de la concepción hasta el día en que naces no tuviste que hacer nada. Todo lo han hecho por ti y no tuviste que preocuparte de qué color serían tus ojos, tu complexión, tu color de piel, etcétera. ¿Te parece una locura afirmar que absolutamente todo lo que necesitamos para nuestra vida se encuentra dentro de nosotros desde el mismo instante de la concepción? El aprendizaje tradicional se concentra solamente en el saber y en todo aquello que se puede probar. Si no se puede ver, tocar, medir o tiene un fundamento teórico que lo sustente, prácticamente no existe. La educación tradicional no tiene en cuenta los aspectos del ser como son las emociones, pensamientos y sentimientos, es decir, todo nuestro mundo interior. Al ser aspectos intangibles llegan a ser totalmente desconocidos y el resultado es que no sabemos cómo funcionan ni cómo podemos entenderlos. Para algunos, si no es cuantificable, les resulta difícil comprenderlo, como las lágrimas de un deportista que ha ganado un campeonato, perderse al hacer contacto visual con otra persona o la sensación de una madre cuando abraza a su hijo. Al nacer, nos encontramos rodeados de nuestra familia, nuestra cultura y a través del lenguaje recibimos el conocimiento. Pero no me refiero solamente al que adquieres al, asist al asistir a la escuela. Además, recibes una retroalimentación de tu entorno, de cómo debes o tienes que ser cómo pensar, comportarte, etc. Durante mucho tiempo se pensó que nacemos como si fuéramos un disco en blanco que posteriormente se va llenando. Pero hoy en día sabemos que esto no es así. Parte de toda esa información que tenemos dentro de nosotros ha sido transmitida por herencia. Los genes son las unidades de almacenamiento de información genética con la que nuestras células saben cómo deben funcionar adecuadamente. La epigenética ha demostrado que no heredamos solamente información que determina nuestros rasgos físicos o la posibilidad de manifestar ciertas enfermedades. También heredamos conductas, hábitos y estados emocionales, como puede ser el gusto por la música, tendencia a entrar en estados depresivos, ser muy ordenado. ...o reaccionar de forma agresiva ante ciertas circunstancias, por mencionar algunos. Para nuestra biología es muy importante que toda esa información no se pierda. Es básica para la supervivencia del ser humano. Por lo tanto, es importante tener disponible toda la información del clan familiar... ...y es por eso que esta información se hereda a través de nuestro ADN. Por ejemplo, si un desconocido me ofrece un líquido misterioso para beber y no tengo dentro de mí información que me dé una señal de alerta, una memoria biológica que me indique que existen ciertos líquidos que podrían causarme la muerte, mi supervivencia estaría en peligro. El doctor Bruce Lipton lo resume de forma brillante. Todos nacemos ya con una melodía en nuestro interior, y al crecer le vamos poniendo la letra. Imagina que una hoja de papel representa la información de todo el universo. Dentro de cada uno de nosotros hay solo una parte de todo ese conocimiento. ¿De qué forma podrías representar la información que hay dentro de ti? Así que a mí se me ocurre representarla con un puntito. Dentro de nosotros se encuentra todo aquello que sabemos. Sea hablar español, matemáticas, manejar un coche tocar un instrumento todo el conocimiento del cual soy consciente que conozco puede haber otras cosas como hablar chino o pilotar un avión de las cuales soy consciente que existen pero que desconozco es decir dentro de mi puntito se encuentra todo lo que sé que sé y también todo lo que sé que no sé Todas tus experiencias las vives de lo, desde lo que se encuentra dentro de tu puntito. Toda esta información es lo que tienes como referencia al momento que, es, que experimentas una determinada situación. Si alguien te pide un consejo, ¿desde dónde le das ese consejo? Desde lo que está dentro de tu puntito. Al momento de hablar desde nuestro saber con otras personas podemos decir que se produce un choque de puntitos. En ese instante, surgen dos posibilidades. Quedarnos solamente con lo que está dentro de nosotros o expandirlo integrando lo que está dentro del otro puntito. Si me quedo solo con lo que está en mi puntito y lo defiendo, es cuando llegan a surgir las diferencias que dan pie a las discusiones, a los debates fuera de proporción, y eso es lo que me impide aprender dejo de experimentar y de habilitar que mi conocimiento pueda expandirse la información dentro del puntito es el filtro con el cual se determina la forma en que vas a reaccionar a tus experiencias si lo haces con paz y armonía quiere decir que la información dentro de ti es suficiente pero si lo vives en un estado diferente significa que no es suficiente fuera de tu puntito se encuentra todo aquello que no sabes, que no sabes. Uno de los mayores enemigos del aprendizaje es precisamente el yo sé. ¿Cuántas veces reaccionamos diciendo, eso ya lo sé, para justificarnos? Recuerdo que cuando tendría unos 20 años, mi padre me recomendó leer el libro Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Cuando terminé de leerlo, mi padre me preguntó mi opinión del libro y mi respuesta fue algo así como lo que dice ya lo sé, no me sirve de nada. Me llevó casi 15 años tomar conciencia de que efectivamente lo sabía pero lo que me impidió aprender fue precisamente eso el no abrirme a la posibilidad de aprender aquello que ni siquiera era consciente que no sabía. No hace mucho lo leí nuevamente y me pareció un libro extraordinario como leer un libro distinto, el saber te puede dejar congelado y llevarte además por el camino de la arrogancia, fuera de ti se encuentran las posibilidades, la puerta a lo desconocido, a nuevas experiencias, metas y objetivos que aún no has alcanzado, descubramos cuáles son esos enemigos internos que podrían estar condicionando nuestro aprendizaje, los que dicen no necesitar aprender más, no necesariamente se trata de personas expertas. Son gente dominada por un enemigo del aprendizaje. Están enfocadas en defender su imagen pública. No importa lo que les preguntes, se limitarán a responderte desde su saber y lo llegan a defender con uñas y dientes determinándolo como la verdad indiscutible. Jurar saberlo todo juzgar a los demás constantemente, ser adicto a las respuestas, desautorizar a los que nos enseñan, querer tener todo claro, las excusas, hacer del tiempo tu enemigo, decir yo soy así para justificar el no cambiar, interponer la edad como un factor para no intentar algo, son solo algunos de los principales enemigos del aprendizaje que existen, te identificas con alguno? Es momento de dejar de valorar tanto el cuánto sabemos, porque esto nos lleva a olvidar el cuánto somos capaces de aprender. Como humanidad requerimos volver a conectar nuestro mundo externo con el interno, cómo saber a dónde dirigirnos si no aprendemos a gestionar nuestras emociones, inicie este proyecto con ese propósito. Compartir contigo contenido que ayude a que logremos un cambio en nuestra forma de percibir el mundo. Una visión distinta en la cual seas consciente de de dónde estás viviendo tus experiencias y de esta forma poder realizar cambios en tu vida. Muchas veces evitamos cuestionarnos a nosotros mismos pensando que en el mundo solo existe lo que nuestros ojos son capaces de ver. Pero eso no se trata más que de un puntito dentro del universo. Mientras tu curiosidad y tu voluntad sean mayores, las barreras que te rodean caerán por sí solas. Observa qué es lo que necesitas aprender y reconoce tus enemigos del aprendizaje que te están impidiendo alcanzar tus metas. Cuando aprendemos acerca de nosotros mismos, nos transformamos. Los problemas habituales los resolvemos mirando solo en lo que está dentro de nosotros, pero es en lo desconocido donde encontrarás tu tesoro. Recuerda que mi invitación es a que me acompañes a realizar un viaje que va desde el exterior hasta nuestro interior. Aún existen partes de ti que no conoces. Lo que el psicólogo Carl Jung llamaba la sombra aún queda camino por recorrer para encontrarte a ti mismo por ti mismo.